0: takojās savetskajās valstīs Einstein
1: tauta ego patiesība. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņām nekad nenāk uzrejs pavasars,
0: bet sākās. Ar šodien kas... cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cieniem klausītāji. Man priekšā uz galda grāmata Ludviks Sēja es pazīstu vairs tikai sevi – diplomāta dienas grāmata un memoāri. Un man sarunbiedrs ir grāmatas sakārtotājs un priekšvārdu autors Uldis Neiburgs. Labdien! Labdien! Droši vien mums vispirms jāiezīmē – Grāmatas autora, personības, biogrāfijas aprises, īsumā, kas bija Ludvigs sēja un kas tad ir tā viņa dzīves daļa, kas ir atspoguļota šais dienas grāmatās un memoāros?
0: Ludvigs sēja ir, es teiktu, varbūt viens no talantīgākajiem Latvijas Republikas diplomātiem, saulē, kas tāpkā posmā, Viņa karjera ārlietu dienestā varbūt līdzīgi citām diplomāta karjerām bija, varētu teikt, jauns pavērsiens viņa dzīvē, jo gan Latvijas valsts bija jauni, gan Latvijas ārlietu dienests tap, varētu teikt, no kā. Viņš dzīves 1885. gadā Zemgales pusē, vairāk bērnu ģimenē, taču iegūs labu izglītību un arī apgūs franču valodas zināšanas, ja viņš bija devies arī bēgļu gaitās pēc 5. gadu revolūcijas, studējis arī ārzemēs un neielu piedalīdamies ar Latvijas neatkarības karā, pēc tam viņš pats pieteicās dienestā Latvijas alietu ministrijā. Un varētu teikt, ka samērā īsā laikā no parasta preses sekretāra, viņš kļuva par politiski ekonomiskā departamenta vadītāju, un vēlāk jau 21. gadā, otrā gadā aktīvi jo darbojas Amerikas Savinotajās valstīs kā Latvijas pārstāvis, un bija tad viens no tiem, kas sekmēja arī ASV, kad atzina Latvijas neatkarību D. Jure, kas notika mazliet vēlāk nekā to atzina vairums cita Eiropas vai pasaules valstī. Un pamatā mēs varam runāt par Ludvigu Seju, kā par Latvijas pārstāvi, trijās valstīs ASV, kur viņš arī ir vēlāk, Lielbritānijā un visvairāk Lietuvā. Trīs to otrā puse ir diezgan spraiks laiks, jo ir jācenšas gan... Veicināt Baltijas valsts sadarbību, kam ir dažādi šķērši, gan ir arī jācenšās Latvijai palikt politiski neitrālai Lietuvas polijas robežu jautājumu konflikta situācijā, un to samērā sekmīgi Ludvigs Seja ir veids un līdz 140 gadam, kad notiek Latvijas okupācija, kad notiek Latvijas pievienošana PSRS, viņš ir Latvijas pārstāvis kauņā. Lietuvā. Vēlāk jau viņš, varētu teikt, ir piemērs gan Latvijas valsts, gan tautas, gan mūsu rārlietu dienas traģiskajiem liktanim otrā pasaules karakados, jo viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kurš cieši gan no nacistu, gan no komunistu represijām. Viņš ir ieslodzīts gan Salaspils nometnē, gan Štutthofs koncentrācijas nometnē. Viņš Pārdzīvo arī dažādus cietumus, padom savienībā, Liefortovu un citus, un tāpat arī Gulaga nometnu Pečorlagā, un kopā viņš ir šķirts no dzimtenes vairāk kā desmit gadus, karš un okupācijas izšķira arī viņa ģimeni. Es domāju, šī grāmata ir tāds, varētu teikt, piemneklas gan pašam Ludvigam sējam, gan tāds veistījums par to laiku mūsu, laika paudzējumu un gan ļoti tāds faktoloģiski bagāts, gan emocionāli piesātināts stāstījums par laiku no 1941. līdz 1961. gadam.
1: Kā vispār šis sākotnējais materiāls, tā tad pieraksti, kā tas tika kompilēts? Lasot grāmatu, var konstatēt, ka daļa materiālu atrodas Latvijā, daļa atrodas Savienotajās valstīs, Hoovera institūta arhīvā. Kā šī grāmata ir tapusi no tā? pirma materiāla apstrādes viedokļi.
0: Šai grāmatas stapšanas stāsts ir ļoti interesants un saudabīgs, ja pirmkārt jau jāsaka, ka Ludvigs Seja savā dzīvē ir rakstīs vairākas dienas grāmatas, un pats viņš to atzīmē, viņam bijis ar dienas grāmatu par viņa ārlietu darbības posmu, taču to viņš ir iznīcinājis pēc Baltijas valsts okupācijas, atrastamies kauņā, balidīdamies, ka padomi okupācijas vāris iestādes, ka veidā varētu to izmantot. Šī dienas grāmata, kas ir rakstīta Vācu okupātajā Latvijā, no 41. līdz 44. gadam to viņš ir saglabājis visdrīzāk pie viņa tuviniekiem kara laikā, jo viņa apcietināja 44. gadā. Pavasarī, un mums precīzi ziņa nav, bet es šaubos, vai viņš viņu izvadāja caur salaspīlu Stutthofu, Poliju un pēc tam Krievijas lēģeriem. Un otrs ir atmiņas, kas ir arī par laiku no šī pirmā gada līdz 61. gadam, kas jau ir rakstīts nometinājumā, vetlos kad viņš ir 5 gadus pavadījis tajā pečorlaga komijā apēstē nometnē. Vēlāk viņam neļauj atgriezties dzimtenē, viņš te brauc tikai atvaļinājumos vairākas reizes. Un tad viņš ir uzrakstījis šo atmiņu manuskriptu, ko viņš acīm redzot pēc tam, kad ir atvedis atgriežoties Latvijā 50. beigās. Un šo sabus manuskriptus saglabāja Kalniņu dzimta Roberts un Ingrīda Kalniņi, kas diemžēl, ir jau viņā Saulē Ingrīda bija vienas no Ludvīgas Ejas sievas māsas, viņai bija divas māsas, viens no māsas meitām, savā mājā un dzīvokli Ludvīgas nevarēja atgriezties, un viņi arī bija tie, kas deva patvērumu viņam istabiņu, kad viņš atgriezās šeit Latvijā līdz mūžu beigām 1962. gadā, un šie tuvinieki saglabāju šos unikālus pierakstus, viņi tika nosūtīti padomu laikā jau vēlāk Ludvīgas Ejas sievai hertei uz Ameriku, Viņi bija tur, un uh, tad mums jāpēmina obligāti tāds cilvēks arī kā nelaitis vēsturnieks Induls Ronis, kurš bija ļoti aktīvs te atmodas laikā, kuram bija iespēja iepazīties ar Ludvigas Sējas kriminālietu mūsdienu Krievijas federālā drošības dienestu arhīvā, un viņam izdevās 90. gadu sākumā satikt Ludvigas Sējas meitu, Mirdzu, Kalifornijā, kura tur bija dzīvojusi pēckar gadus kopā ar savu mammu, Un uh, viņš no viņas dabūja šos pierakstus. Un tādējādi pateicoties Indolim Ronim, viņi nonāca Hoover Institūta arhīvās Stanfordā, kur ir gan Induļu Roņu atsevišķs fonds ar zināmiem dokumentiem, gan Ludviga Sejes fonds, kur glabājas, piemēram, arī viņa vēstules no Shutkovs koncentrācijas nometnes citi materiāli un saraksti. Un šis manuskripts šaurā vēsturniek lokā Latvijā bija zināms. Viņš bija pierakstīts jau savā laikā Latvijas Vesures Institūtā mašīndrukā, taču kad tad vērtīgu Viņš vēl netika izmantos vismaz publiski. Un paralēli tam arī kolēģis profesors Eriks Jākapsons, kurš ļoti aktīvi pēdējos gados izstrādāja Stenforts universitātē un Kūvera institūta arhīvā Kalifornijā, viņš arī uzgāja šos pierakstus tur, pārfotografēja un kopīgi mums sadarbojaties ar apgādu lauku avīzi, mēs nonācām pie slēdziena, Šis būs ļoti labs materiāls publikācijai, tā ka nu varētu teikt pa dažādiem ceļiem, šī grāmata ir sasniegusi beidzot lasītāju, un es domāju, tas ir ļoti svētīgs darbs izdarīts ar tādā ziņā, ka pats Ludvigs sēja, Savās piezīmēs raksta. Viņš cenš atbildēt jautājumu, kāpēc viņš raksta šo dienas grāmatu, kāpēc viņš raksta šīs atmiņas. Viņš raksta, ka tas palīdz viņam uzturēt saikni ar tuviniekiem, ar sievu, ar trim bērniem. Viņam ir vēl divi dēli, kas nonāk pēc otrā pasaules, ka ar Austrālijā, kurus viņš arvērāk nekad nesatiek reāli dzīvē. Un šī emocionālā saikniem ļoti svarīga, un tāpēc viņš stāsta viņiem, kas ar viņu notiek, kas ir noticis. Un vienlaikus viņš arī saka, ka viņš cer, ka varbūt ar zināmas atziņas, ko viņš savās atmiņās un vēromies pasaka, ka tie kādreiz būs arī noderīgi viņa tautai, kas varbūt to varēs lasīt, izvērtēt šo laiku, un mēs varam teikt, ka tagad nu, jau gandrīz pusgadsimtu kopš atmiņu beigu stāstījuma šī grāmata ir iznākusi, un mēs šo Ludvigi Sejas novēlējumu esam izpildījuši. Man ir liels prieks, ka grāmata, cik es zinu, tiek diezgan labi ar pirkta, ir tā interese par to, un tiešām jauki, ka tas mums ir izdevies kopā ar apgādu laukavīdzi.
1: No vēsturnieka viedokļa, cik šis materiāls ir vērtīgs, cik tas ir nozīmīgs kā pētījuma avots?
0: Pirmkārt jau jāsaka, ka šāda ranga valstsvīru dienas grāmatas un arī atmiņas nav jau nemaz tik daudz. Mēs zinām, ir, piemēram, Viņšo sabirdsko lietu ministra Alfreda Bērziņa memoāri, divi ir publicēti trimdā un arī tagad otrie nepublicēta iznāca tepat Latvijā. Vēl atsevišķas citas piezīmes ir kaut kādi laika tur Vilhelm Munter propagandas sacerējumi izdoti. Bet nav nemaz tik daudz šāda veida liecības un no cilvēka, kurš ir pārdzīvojis abu totaltāro režīmu represijas. Un tas arī ļoti spilgti parādās šajā dienas grāmatā kur Ludvigs Sēja raksta, kādi ir apstākļi, piemēram, tie pašā Študzhovas koncentrācijas nomitnē, kādi apstākļi ir Krievijas, Cietumos, Lubiankā, ļefortovā un citur, un tas ir ļoti vērtīgs tāds vēstījums, kas mums palīdz izprast to situāciju blakus oficiāliem, tā laika un tā tālāk. Man, protams, personīgi ļoti uzrunā viņa dienas grāmatā arī rakstītās rindas par situāciju Vācu okupācijas laikā, kas vairāk būt pētniecība ar saskarties. Tur ir ļoti interesanti aprakstīts gan dienas gan atmiņās tā situācija, kāda Latviešu sabiedrības nostāja un noskaņojums pēc Vārtskars pakienākšanas 41. gadu vasarā. Tāpat tur ir interesanti lasīt sējas atmiņas par viņu apcietinājumu un pratināšanām un saistībā ar Latvijas centrālās padomas darbu, viņš ir tātad viens no šīs padomas predstības kustības organizācijas līderēm, ģenerāls sekretārs. Tāpat, protams, ļoti interesanti sēja apraksta to situāciju, ko viņš redz Rīgā ar svaigām acīm, ka viņš šeit ir ieradies pēc vairāk kā desmit gadu pārtraukumu un kā situācija, cik ļoti ir izmainījusies, salīdzinot, piemēram, ar 30. gadu beigām, vēl kara laiku, un man to, ko viņš tagad šeit redz piedz to gadu vidū. Tā kā vienmēr šādas liecības gan no pētniecības viedokļa ir svarīgas, gan, protams, šis darbs ir ļoti svarīgs, varbūt kā tāds literārs sacerējums tādā veidā, kad viņš uzrakstīs ļoti labā Valodā viegli uztvarams, un viņš iedod varbūt to laikmata fonu, viņš iedod to cilvēku noskaņojumu. Protams, kā jebkuras atmiņas, šis vēstījums arī ir subjektīvs, un ir lietas, varbūt, ko arī Ludvīgs Seja nav precīzi zinājis, vai arī ir lietas, pa kurām viņš stāsta, un mēs varam uzdot jautājumus, kāpēc viņš varbūt ir tieši šauda pozīcija ieņēmis vienu vai otrā jautājumā. Bet, es domāju, tas ļoti labi. Raksturot to laiku, kur tiešām ir dramatisks, pārmaiņu pilns, tā neatkarības zaudēšana, viena sveša vara, otra sveša vara, tā ir kara briesmas, tā ir cilvēku cenšanās izdzīvotās, ir dažādas perspektīvas dažādām sabiedrības grupām Latvijā, otrā pasaules laikā, arī visi pēckari pārdzīvojumi, daļas sabiedrības sadarbība ar okupācijas varu, daļas sabiedrības pretestība, tas viss šajās grāmatā kopā vienkopis.
1: Rīgā 1941. gada 23. novembrī. Rīgā pārtikas apstākļi stipri ļauni, ļaudis, kuriem nav sakaru ar laukiem, jau dzīvo pusbadā. Arī malkas trūkst un pirms pāris dienām vācu iestādes apķīlājušas visu malku. Preču ir tiešām šausmīgs nopirkt nevar gan drīznenieka, vismazāk nepieciešamākās lietas kā appauz, drēbes un veļu. Vāciešu negādība ir pārsteidzoša viņi pumpē no ārā visu, kas viņiem der, bet pat nemēģina kaut ko dot. Pretim. 18. novembrī visu dienu pie brīvības pieminekļa pulcējušies ļaudis, nesdami ziedus un dziedādami patriotiskas dziesmas, pret vakaru policija mēģinājusi ļaužu pūli izklīdināt, bet diezgan mīkstiem paņēmieniem, neskaitāmi cilvēki pie brīvības pieminekļa raudājuši, Latviešu pilsonība šaurākā nozīmē visādi lienu un zemojas Vācu priekšā, bet to nemaz nevar teikt par inteliģenci. Tās opozīcija izpaustos vēl daudz jūtamāk, ja vēl nepastāvētu bailes no Bolševiku atgriešanās, ja Vāciešiem sāktu klāties slikti karalaukos. Nu, viegli viņiem nav, ļeņingrada vēl vienmēr nav ieņemta, lai gan apstākļi tur esot neaprakstāmu šausmu pilni tur izplatoties visnežēlīgākais kanibālisms sevišķi bērnu ēšana. Un tomēr tā tūras un saista ievērojamus Vācu spēkus. Līdz Maskavai arī Vācu armija vēl nav tikuse, jaune nerunājot par tās ieņemšanu. Tikai dienvidos Vācieši gūst joprojām lielus panākumus un nu pat radio vēsta par Rostovas pie Donas ieņemšanu. Ziemaskarš, Ziemeļos un centrālajā Krievijā var būt tikai šausmīgi grūts. Krievi savu postīšanas un iznīcināšanas taktiku pie atkāpšanās vēl pastiprināju. Ar iedzīvotāju masu ciešanām un bojāēju boļševiki nemaz nerēķinās. Ja šis karš vēl ilgi turpināsies, lielākā krievijas daļa pārvērtīsies par spokainu postažu, un neskatoties uz to sarkanajā armijā vēl nav sabrukuma pazīmju, nav arī nekas dzirdēts par sacelšanās mēģinājumiem iedzīvotājos. Vācu taktiku Krievijā vismaz politiskā ziņā nevar atzīt par gudru. Viņi nav pratuši šo karu nostādīt kā kāru vai cīņu tikai pret bolševismu, bet ne Krievu tautu. Viņi nav pratuši sev nodrošināt pret elementu simpātijas un atbalstu, nav pat Krievu emigrantu vienību karaspēkā. Krieviem šis karš stāv acu priekšā kā cīņa ar iebrūkošu ārējo ienaidnieku. Tā spiež domāt arī ziņas par milzīgām krievu bēgļu masām dažādās vietās. Tā arī šai karā vācieši izrādās par brīnišķiem, karotājiem, bet vājiem, politiķiem un psihologiem. Grāmatas virsrakstā es pazīstu vairs tikai sevi, kas ir motīvs no Henrika Ipsena pēra ginta, tā tad atgriešanās dzimtenē pēc gariem klejojumiem, nu, tas ir Ludviga Sējas raksturojums, viņa izjūtai par to, cik tiešām ir mainījusies Rīga un Latvija, kad viņš šeit atgriežas pēc ieslodzījuma nometnē un izsūtījuma. Droši vien būtu jāiezīmē konkrētāk šīs attiecības ar abām okupācijas varām, kas tiešām sēnes gadījumā arī padara viņa biogrāfiju. Es domāju, vēsturiski ļoti nozīmīgu un aktuālu arī šodien, kad mēs joprojām meklējam atbildes uz jautājumu, kā bija pareiz rīkoties, kāda bija pareizā pozīcija attiecībā pret šīm abām totalitārajām varām un ko mums no tām mācīties šodien. Ludvīgas Sējas arests, ieslodzījums vispirms cietumā šeit, nacīstu okupētajā Rīgā, tad Salaspils koncentrācijas nometne, pēc tam Štutkovs koncentrācijas nometne, ir saistīts ar viņa, Darbošanos Latvijas centrālajā padomē, bet tas ir jau 44. gads, kas notiek visu kara laiku līdz tam, ko viņš dara okupētajā Rīgā.
0: Ludwig Seid padom okupācijas laikā 40. 41. gadā atgriežās pie savā sākotnējai arvien no darbiem, tātad viņš strādāja par franšhoizes pasniegēju Latvijas universitātē. Vācu okupācijas laikā viņš ir viens no tiem sabiedrības pārstāvjiem sākotnējai, kas arī lolo ilūzijas par kaut kādu vismaz ja ne neatkarības atjaunošanu, ierobežot suverenitātes, atgriešano par kaut kādu ārlietu resoru darbības atjaunošanu vismaz ierobežotā veidā, bet kā viņš to pats apraksta, tas visst Krahu un, neveiksmi, un viņš tāpat turpina darboties universitātē, paralēli viņš arī brauc uz savām lauku mājām, rūpējas par savu ģimeni, un mēs varam no dažādām epizodēm nojaust, piemēram, kāda tad šī dzīve kara laikā Rīgā ir, kur ir gan pārtikas trūkums, gan dažādas citas parādības protams tajā dienas grāmatā, ko viņš raksta, varbūt viņš nāvu tik atklāds kā atmiņās. Varam par savu darbošanus Latvijas centrālā Padomē viņš nesaka neko atklāt, bet to dienas atrast un konfiscēt. Bet mēs, piemēram, zinām, ka viņš bija viens no tiem, kas aktīvi darbojās LCPT ārējās akru uzturēšanas komisijā, kas Rīgā notika laikā no 1944. gada janvāra līdz aprīlim vismaz trīs Baltijas valstīs pietishonis no kustī pasākums. Vismaz kādi no tām arī Ludviga Sēja kā to dažādas liecības saka, un viņš bija ļoti aktīvs arī šo LCP politisko dokumentu izstrādāšanā diskusijā par Baltijas valstu kādu ciešāku sadarbību, un, kā mēs zinām, viņa vārds zem 50. kārtas numuri ir atrodams arī 47. gada martā tapušā, pēc LCP iniciatīvas, tad Latvijas Saviļas darbinieku memorānda.
1: Runājot par tālāko Ludvīgu Sējas likteni, kara pēdējo gadu viņš pavada ieslodzījumā nacistu koncentrācijas nometnēs, un tad padomja okupācijas zonā Vācijā, kur viņš meklēja iespēju apvienoties
0: ar ģimeni, kas ir nonākusi arī Vācijā. Ja nu viņa sieva karta brīnumainā kārtā tikai pārdzīvo ar Drēzdienas bombardēšanu, bet viņiem, diemžēl, nav lemts satikties, un arī dēli, nu nāk Austrālijā vecākais dēls, juris arī tiek mobilizēts Latvijas leģionā, kas ir tāds interesants fakts ir, Taču ar Ludviku Sēju ir tā, ka 45. gada janvārī, februārī, kad notiek tā saucamie nāves marš, ir Štutkovs koncentrācijas nometnes evakuācija, kas ir nacistu okupētā polijas teritoriju. Tad viņam palaimējās atšķībā no Konstantīna Čakstis, kurš ir bojā šādā nometnes evakuācijas vienā gājienā Ludviku Sēju to pārdzīvo, Taču viņš ir ieslodzīto grupā, kur poļu vietējie partizāni atbrīvo, vai kur vācu apsardz jau tur ir pamatusi. Un jā, viņš atrodas šajā padomju okupētajā teritorijā, un viņš meklē dažādas iespējas. Viņš nonāk arī Varšavā, viņš sazinās neoficiāli arī ar ASV. Vēstniecības pārstāvjiem ar bijušo ASV pārstāvu Rīgā, kurš te ir bijis. Tāpat arī Latvijas pārstāvis Šveicē. Lānskis mēģina izgatavot viņam ārzēmi pasi un kaut veidā neģinot viņu dabūt uz rietumiem. Bet, diemžēl, kādas enunciācijas dēļ tas atklājās un padomu drošības dienas smeršdarbinieki viņu apcietina, apsūdz par sakariem ar ārzēmi vai naidīgu valstu izlūk dienestiem. Un sakot, tad jau viņa apcietinājums, padomu savienības ieslodzījumu, cietumos un ometnēs. Ko Ludvigam ējam inkriminēja
1: konkrēti, kad viņu arestē smerš un tālāk tad NKVD nodarbojas ar viņu lietu?
0: Pilnīgi precīzi mēs ar viņu kriminālu lietu neesam iepazinušies, es esmu mēs personīgi, jo, kā es minēju, Induls Ronas bija vienīgais, kam bija iespēja to skatīt. Viņš publicēja atsevišķus rakstus, manuprāt, tas bija atmoda atpūtēja tāds laikraksts kur arī citēja atsevišķus vai dokumentus no šīs lietas. Pamatoties uz atceros tur bija tas standarta apsūdzība pie 8. spants dzimšanas nodevība un uh, interesanti gan ir tas, kad viņš tika apsūdzēts un uh, tas sots, kas tika viņam nozīmēts, bija 20 gadu ieslodzījums, kurš tomēr tika samazināts beigās uz 5 gadiem un lielā mērā iespējams, tāpēc kad tomēr tika ņemta vērā viņa līdzdalība pretestības kustībā pret nācijas okupācijas režīmu, es domāju, arī varbūt tas, ka viņš tomēr ka viņš bija labi un arī tiesiski vai juridiski viņš spēja pamatot šo savu situāciju, savu līdzdarbošanos, jo to viņš arī diezgan smalka aptmiņās apraksta, kādas bijušas šīs spratināšanas un tā tālāk, un, protams, varbūt arī bija kaut kāds veiksmis faktors, jo mēs zinām daudz citu pretošanās kustības dalībnieku, kas varbūt nav augstrānga diplomāti, bet kas tepat Rīgā ir apcietināta, kur čeka absolūti nav ņēmu vērā viņa kaut kādu līdzdarbību it kā pret ienaidnieku nacisko vāciju, bet pat uzskatījis, ka tas ir vainu pastiprinoši apstāklis, ja tas ir kaut kādu buržās kā nacionālismu izpausmi, jo tā ir bijusi pretestība ne tikai pret nacistiem, bet arī pret komunistiem.
1: Lielāko daļu šeit publicēto memoāru veido atmiņas par laiku, kas ir pavadīts padomju nometnē un pēc tam izsūtījumā tā aina Protams, ir ļoti spilgta, jo kaut vai tās personības, kuras Ludviks sēja tur sastop. Gluži negaidot es sastapos ar ļoti vecu paziņu. Ar Jofe Skundzi, ievērojamā padomju diplomāta doktora Joffe Satraitni. Tā paša Jofe kurš 1920. gadā bija padomju delegācijas priekšsēdis miera sarunās ar Latviju, Lietuvu, Igauniju un Poliju, kādreiz vēstnieks Berlīnē. Jofes slāva tai laikā bija liela, viņš noslēdzā dažos gados 27 līgumus priekš savas valdības, bet 1924. gadā nošāvās Maskavā, kad viņam draudēja apcietināšana par sakariem ar trocki. Jofes kundze mieras nu laikā Rīgā pavadīja savu vīru. Es viņu atcerējos kā gluži jaunu, gadus 20 vecu dāmiņu, ļoti acīgu un glītu, 1947. gadā pēc 27. gadiem viņa gulēja jau kopš pāris gadiem vetlos Jānas nometnes slimnīcā, slimoja ar kaulu tuberkulozi un nevarēja paiet. Kādā svētdienā viņa atsūtīja pie mūsu kopēju paziņu. Slimnīcā svētdienās varēja ar ārstu atļauju apmeklēt slimos. Es tūlīt devos pie Jofes kundzes. Es viņu nekad nebūtu pazinis, ja kur būtu saticis. Viņa mani tāpat nebūtu pazinusi. Tā mēs abi bijām pārvērtušies. Viņa no 1924. gada ar maziem pārtraukumiem bija atradusies gan cietumos, gan nometnēs, gan trimdā, pastāvīgi vajāta sava nelaimīgā vīra dēļ, aizdomās turēta par trockismu, lai gan nekādu faktu pret viņu nebija. Bet neskatoties uz visiem drausmīgajiem pārdzīvojumiem, bezgalīgajām ciešanām un slimību, Jofes kundze bija saglabājusi, pat izkopuse sevī svarīgākās prāta un dvēseles, pat sirds īpašības. Garīgā ziņā viņa man šķita nesalaužama un radīja manī patiesu apbrīnošanu. Viņā ne manīja, ne mazāko sarūktinājumu pret likteni un cilvēkiem, viņa bija pret visiem laipna, labvēlīga, izpalīdzīga, no visiem, kas viņu pazina iemīļota. Ar viņu sarunāties bija bauda. Mums bija tik daudz jautājumu pārunām, gan par politiku, gan literatūru, gan mākslu, gan par kopējiem pazīstamiem – Kā kopā pavadītās pāris stundas vienmēr šķita īsas. Jofes bija no bagātas žīdu ģimenes, bet pilnīgi pārkrievojusies. Viņa dažreiz stāstīja savas atmiņas par pirmajiem komunisma gadiem. Jofe Skundze bija palikuse komuniste, bet nosodīja briesmīgo teroru, netaisnību cilvēku vajāšanu un nežēlīgo iznīcināšanu. 1950. gadā Jofes Skundze aizveda uz Vorkutu, kur viņu pēc dažiem gadiem atbrīvoja. Pamazām viņas veselība uzlabojās, bet gluži vesela viņa nekad nebija. Es tikai reti esmu saticis savā garajā mūžā, tik interesantu, garīgā ziņā tik vispusīgi attīstītu sievieti kā Mariju
0: Joffi. Tas ir tāds zināms arī vai paradoks. Tas arī izskanēta mēs grāmatu prezentējam šī gada čepstā jūnijā Latvijas Ālētas ministrijā, kur mums bija Latvijas okupācijas muzeja un Latvijas Ālētas ministrijas arhīva kopīgi veidotā izstādi prudvīgu sēju un ievadvārdus grāmatas un izstādes atklāšanā arī teica Ālētas ministrs Edgars Rinkevičs. Un arī šajā pasākumā izskanēja tas, Ir tiešām tāda laikmata traģika, un mēs varam par to šodien iedomāties un iztēloties to. Piemēram, Ludvigs Sēja, kurš bija savulaik ticies ar ārvalstu karaļiem, prezidentiem, premjerministriem, sūtņiem. Tagad bija nacistu un komunistu represiju upuris, bija gulaga nometnē, pēc tam un grāmatā ir... Arī foto un dokumentu izlase, kas lieliski papildina šo viņa rakstīto, kur viņš ir Retlos Janā, komijā autonomā, padom, republikā, viņš ir kā paras strādnieks kādā uzņēmumā pie virpas vienkāršā vatenī, ar gariem zābakiem, ja, un tad, manuprāt, es arī tā arī teic, kad mēs varam novēlēt viens otram, lai nekad nepienāktu kāda laiki, kad, nezinu, vienalīgi, vai tas ir kā cālieti ministrs, vai jebkurš irīndes pilsonis, kurš tagad aug brīvā un demokrātiskā valstī un viņa rokās ir darīt visu gan savas, gan šīs valsts labklājības labā visu iespējamo, kad viņiem šī iespēja tiek atņemta un viņš tiek pārklasots pavisam citā statusā, nebrīvē un šādos apstākļos. Un, es domāju, Ludvīgas Ejas gadījumā mazāk tur bija tādas fiziskās pāristības, jo viņš tomēr, gados ar vecāks, viņam ar veselību nebija labi un viņam vairāk tika uzticēta tur kāda mākslinieks pašdarmnieciskā pulciņa vadīšana vai pāraudzīšana Ļoti interesanti, ka viņš ir fotogrāfijas par to liecu, un viņš pats raksta, viņš iedraudzējās ar tiem krievu jauniešiem, kas tur bija uz vietas, un labi pavadīja laiku kopā, un ar draugus tur iegūva. Bet es domāju, tā garīgā pasāle bija tik ļoti liels pretstats, kas viņš bija periodā šeit Latvijā vai citur, un tur, viņš nonāca Krievijā, un, protams, visi citi pārdzīvojam ģimenes zaudēšanu, un arī valsts zaudēšanu, un, Viņš pats, piemēram, savās atmiņās vai piezīmēs rakstu, kad viņš pats brīnās par sevi, ka viņš, neskatoties uz visām pāristībām, gan fiziskām, gan īpaši garīgām, viņš ir spējis saglabāt sevī cilvēciskumu, un spējis ir saglabāt ticību nākotnē un izturēt. Tiešām es ieteikšu grāmatu lasīt un tāda veida var būt emocijas un pārdzīvojumi, kur savijās kopā gan valsts liktenis, gan visas sabiedrības 20 gadu garumā gaitas un arī personīgie privātie pārdzīvojumi ilgus pēc ģimenes, pēc sievas, bērniem. Es domāju, gan emocionāls, gan intelektuāls līdz pārdzīvojums ir garantāts iepazīstoties ar šo izdālumu.
1: Tas pieminētais moments, kas man arī iekrita prātā lasot, un šai grāmatā ir ievietota viena fotogrāfija, kurā šis jau gados nebūt ne jaunais kungs, ir tādu izteikti jaunu cilvēku vidū un visnotaļi kā savējais. Vispirms jau jāsaka, ka Ludvigs A. bija pedagogs. Tā ir viņa pirmā profesija. Viņš privāti pasniedza gan franču, gan angļu valodu, būdams nometinājumā, kas šos jauniešus varēja interesēt, un arī, es tā domāju, vispār viņš kā cilvēks no gluži citas pasaules – varēja būt šiem jaunajiem cilvēkiem ārkārtīgi interesants.
0: Protams, un būdams diplomāts, gan jau viņam bija ar pietiekam daudz arī diplomāta spējas, piemēram, Ilze Kalniņa, kur ir Roberta un Ingrīdis Kalniņa meita, un pateicoties, kurai arī Latvijas okupācijas muzejā ir nonācis tagad Ludvigs Ejas privāta arhijas, vai šī arhīva daļa, kas atradās Latvijā, Rīgā, viņi, piemēram, atceras no vecāku stāstiem ka Bija divas Ludvigs sievas māsas, kas bija Rīgā, un ja bija domstarpības par kādiem jautājumiem, tad kā Ilza stāstīja, ka Ludviks ir palicis, kā saka, diplomāts līdz pēdējai vīlītei, ka viņš nekad māsu konfliktos nav iejaucies, nekad nav nostājies vienā vai otrā pusē, nu tā es domāju, tā ir tā dzīves pieredze kas arī varbūt ļauj viņam tādam palikt līdz pat mūžs beigām. Un interesanti, kad mums izdevās uzņemt kontaktus, arī Austrālijā dzīvo Ludvīgas sējas mazdēls, Juris vai Džorčs Ludvigs kur kurš arī bija ļoti priecīgs par šīs grāmatas iznākšanu, ko mēs viņam arī aizsūtījām. Un Kalifornijā ir arī dzīves, ar ko mēs uzņēmām kontaktus, Ludvīgas Ējas meitas Mirdzes Pie arī ir materiāli, piemēram, viņa saraksta ar meitu Mirdzu, un tāpat Austrālija ir saraksta ar dēliem Jūri un Andri, un iespējams, šie materiāli arī tuvākā nākotnē nonāks ar mums Latvijas okupācijas muzeja krājumā, tā kā šī grāmata, es domāju, ir tāds labs impuls, arī paskatīties uz mūsu vēsturi caur šo personību, arī plašāk papildināt muzeja krājumus, izmantot šo vēstījumu arī Okupācijas muzeja jaunajā ekspozīcijā nākotnes namā, un jāsaka tiešām paldies Ludvigam sējam, ka viņš šādu vēsturus liecībai sevis ir atstājis nākamajām paudzēm. Ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu
1: sarunu, kas bija veltīta Ludvigu sējas, Dienas grāmatu un atmiņu publicējumam un es saku paldies manam sarunbiedram, vienam no grāmatas veidotājiem, vēsturniekam Uldim Neiburgam. Paldies. Katru sveiddienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.